0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba İTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Türkiye'de artık her 10 kişiden biri omikron vakası. Vefat sayıları da artmaya başladı. Üstelik bu ara ikinci kez Covid-19'a yakalananları da sık sık duymaya başladık. Peki hastanelerde durum nasıl? Omikron varyantı en çok kimleri vuruyor ve ağır seyreden durumlar var mı? Bugün sorularımızı yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Necmettin Ünal'a soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Zeynep Hanım merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz hocam. Konuyla ilgili aklınızdaki soruları siz de bizlere NTV Radyo'nun sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0530 010 22 22 numaralı Whatsapp hattı üzerinden sorabilirsiniz. Hatırlatmasını da yapalım ve başlayalım. Hocam aslında beklenen bir durumdu. Avrupa'da hızla yayılıyor omikron varyantı. Dün İtalya ve Fransa'da da vaka rekorları kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da artık Türkiye'de her 10 vakadan birinin omikron hastası olduğunu söyledi. Dedi. Her yüz bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 244, Ankara'da 144, İzmir'de de 67,97. Şu an hastanelerde durum nasıl ve yoğun bakımlarda dolluk durumunu bize anlatır mısınız?
0: Tabii ki. Aslında hastanelere intikal eden bir durum yok. Farkındaysanız ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlarda hafif bir artış oluşmaya başladı. 16 binlere kadar inmiş olan günlük vaka sayısı. Yaklaşık 20 binlere çıkmış durumda. Ama tabii en iyi bildiğim yerden e, hareket edeyim. Kendi hastanemizden hareket edip Bizim hastanemizde COVID'li hastaların kabul edildiği servisler hemen hemen yarı yarıya boş. Oraya yarı rezerve ettiğimiz yataklar. Ve yoğun bakımdaki yataklarımızın da yarısından azı dolu. Yani yarısından fazlası boş olarak devam ediyor. Yani şu anda... En azından bizim hastanemiz için intikal çok çok az ama biz yataklarımızı yine koruyoruz. Sebebi de şu Avrupa'da Güney Afrika'dan sonra Avrupa'da oluşan aşırı vaka artışları nedeniyle bu varyantın hastaneye yatırma ve yoğun bakıma yatırma olasılığı az olmakla birlikte sayı çok artacağı beklentisiyle Yoğun bakım ve hastane yataklarının gereksiniminin daha yüksek olabileceğini tahmin ediyoruz. Onun için de hazırlıklı vaziyette yataklarımızı boş tutarak kapatmadan yolumuza devam ediyoruz. Benzer şekilde değişik tıp fakültelerinin hastanelerinden arkadaşlarımla meslektaşlarımla yaptığım görüşmelerde benzer bir sonucu yansıtmakta. Tabi burada Türkiye'nin tamamını e, yorumlayacak veriye maalesef sahip değilim. Bu veriler biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın elinde ve bizim ulaşma şansımız yok. Ve e, bu verilerin içinde çok önemli hastanelerin verileri var. Bunlar da pandemi hastaneleri ve şehir hastaneleri. E, hiçbir zaman oralarında eski ikinci ve üçüncü piklerde olduğu oranda dolu olmadığını biliyorum. Ama net rakamları maalesef elinizde yok. Daha fazla yorum yapma şansına sahip değilim. Özet olarak söylersek Omikron Avrupa'da korkunç rakamlara çıkmış vaziyette. Türkiye'de Sağlık Bakanımızın söylediği gibi %10 oranında Omikron vakası var. Ama buraya bir yıldız koyuyorum. Biraz sonra açıklayacağım. Ee, ve e, artış oranları da çok aman aman fazla değil. Hastaneler ve yoğun bakımlar Tıkanma olasılığı ya da alarmı şu anda vermiyorlar.
1: Evet şimdi Britanya'da yapılan bir araştırmaya göre 60'lı yaşlarındaki aşısız kişilerin COVID-19 nedeniyle yoğun bakıma alınma ihtimali aşılılara göre %60 kat daha fazlaymış. Yoğun bakımdaki hastalarınız kimlerden oluşuyor hocam şu an mevcut 65 yaş üstü mü eksik aşılılar mı dikkat çeken bir yaş aralığı var mı şu anki hastalarınızda?
0: Tabii ki bir defa ben bir erişkin yoğun bakımcısıyım. Dolayısıyla 18 yaşın altı ile ilgili konuşma yapmam yanlış olur. 18 yaşın üstü için konuşacağım. Ve burada bir şeyin altını çok dikkatli çizerekten defalarca çizerekten açıklama yapmam gerekiyor. Biz bir üniversite hastanesiyiz. Ve üniversite hastanemiz olduğumuz için çok komplike vakalar hastanede var. Evet birçok başka hastalığı olan, kanser ameliyatı olan, kanser için onkolojik tedavi gören, hematolojik e, tedaviler gören, organ nakli olmuş problemi çıkmış hastalar ya da şu anda organ nakli yakın zamanda olmuş hastaları kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu kitle hastaneye daha çok geldiği için ve bunların bağışıklık sisteminde yavaşlamış e, az yanıt verir olduğu için biz ağırlıklı olarak biraz daha ileri yaştaki hastaları kabul ediyoruz. Genellikle 60 yaşın 55 yaşın üstündeki hastalar geliyor bize. Ve bu tür hastalarda aslında aşılı olup olmama arasındaki fark çok büyük olamıyor. Şöyle söylemem gerekiyor yanlış anlamalara neden olmamak için. E, bu hastaların bağışıklık sistemi tamamen yerlerde süründüğü için. Yani bağışıklık sistemi reaksiyon veremez halde olduğu için bunlar aşı da olsalar korunma oranları diğer aşı olan sağlıklı nüfusa göre daha az oluyor. E, hastanenin portföyü de bu tür hastalardan ağırlıkta oluştuğu için bizim yoğun bakımlara kabul ettiğimiz hastalar genellikle bu şekilde kanseri olan, kemoterapisi olan hastalardan ya da organ nakli olmuş. Ee, yani bağışıklık sistemi baskılanmış ve belli yaşın üstündeki hastalardan oluşuyor. Bu arada İngiltere'den gelen verilere de baktığımız zaman orada da şöyle bir teşvik var. Dikkat etmemiz gerekiyor buna. İngiltere'de de hastaneye yatan sayısında artış var. Yoğun bakıma yatan sayısında da hafif kıpırdanmalar var. Ancak onlar da bunu o, altını çizerek söylüyorlar. Dışarıdan yani evinden hastaneye COVID tanısıyla gelen hastalar kadar bizde olduğu gibi başka hastalıkları nedeniyle zor durumda olan hastaların COVID'e yakalanıp hastanelere ve yoğun bakımlara gelme oranları da artmış vaziyette. Bunun da altını çizerek belirtmem gerekiyor. Tabii bu portföy şehir hastanelerine gittiğiniz zaman biraz daha genç yaşayıp dönüyor. Ama aşağı açısından baktığımız zaman böyle bir portföyle çalıştığımız için e, ve toplumda aşılama oranı da giderek arttığı için e, aşılı oranlarımız biraz daha yükse- yükseliyor. Bunu çok ihtiyatla söylenmesi gereken bir söz bu. Yoğun bakıma kabul ettiğiniz aşılı hasta sayısı artıyor. Sebebi şu, bunu söylediğimiz zaman ee, özellikle aşık aşıkları evet. kararsızları bunu şöyle anlıyorlar aa demek ki aşılıyla aşısız arasında fark yok hayır efendim öyle değil aşılı olduğu halde aşır ee, rapellerini yenilemelerini kuvvetlendirilmelerini yapmamış ve bağışıklık sistemi değişik nedenlerle baskılanmış hastalar bizim yoğun bakımımıza çok yatırıyorlar ve bunların başında da maalesef İki doz Sinovac olmuş. 3. dozunu olmamış hastalar gelmekte. %38 40 oranlarında iki doz Sinovac alıp bunu tekrar etmemiş hastalar ve başka hastalığı olan hastalar geliyor. İkinci sıradaki hasta grubu ise aşısız hastalar ve bu iki doz Sinovac almış yan hastalıkları olan hastalarla aşısızların toplam hastalarımızın arasındaki oranı Neredeyse %70'lere ulaşıyor. Ee, yine bundan sonra başka aşılarla aşı kuvvetlendiricilerini uygulamamış, pek doz olmuş vesaire gibi hastalar geliyor. Onları da alıyoruz ama onlar çok daha azınlıkta.
1: Tabii en çok gündeme gelen konulardan birisi de bu aşıdan kaçabilen bir varyantı olduğunun sıklıkla dile getirilmesinin ardından aşı karşılıklarının hani aşı koruyordu demesi. Siz de az önce buna değindiniz bu yorumlar öne çıkıyor ama dediğiniz gibi Sinovac ve aşısız olanlar yoğun bakımlarda. Peki şimdi biz bu hafta sonu önce de Covid-19 geçirenlerin bir kez daha Covid'e yakalandıkları haberlerini aldık. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam?
0: Şimdi özellikle Güney Afrika'dan gelen bilgiler çok önemli. Ama Güney Afrika'nın e, yapısı Türkiye'yi yansıtır e, diyemeyiz. Farklı. Güney Afrika'da aşılanma oranı tam aşılanma oranı ki bu iki dozdan bahsediyorum. kuvvetlendirici dozu da buna dair. %25-26 düzeyinde. Halbuki bizde bu oran %60 düzeyinde. Artı. Güney Afrika'da vatandaşların yaklaşık %70'i bu hastalığı geçirmişler. Yani sonuçta pasif olarak ya da aktif olarak bu hastalığa karşı bir bağışıklık oluşturmuşlar. Oradan gelen bilgiler bu hastalığı daha önceden geçirmiş olanların yeniden hasta olma olasılığının omikronla arttığı yönünde. Yalnız burada bir tane nokta koymamız gerekiyor ya da yıldız atmamız gerekiyor. Güney Afrika aynı zamanda AIDS gibi, HIV virüsüyle enfeksiyonlar gibi vücudun bağışıklık sistemini tamamen bloke eden hasta oranının en yüksek olduğu ülkeler aynı zamanda. Dolayısıyla oradaki tablonun aynısının Türkiye'de oluşacağını söylemek mümkün değil. Ancak yapılan çalışmalar bir şeyi gösteriyor ki aşıların koruyuculuk oranlarının omikrona karşı koruyuculuk olanlarının delta'ya, beta'ya, alfa'ya göre koruyuculuk oranlarının çok daha altına düştüğü şeklinde. Örnek olarak ülkemizde de yapılan mRNA aşısı, Biontech ya da Pfizer o omikrona karşı koruyuculuğunu 3. dozu olmak şartıyla %70'e kadar düştüğü görülüyor. Ama Sinovac gibi ve virüs aşılığında bu oran daha da aşağıya düşüyor. Koruyuculuk oranının azalması bu hastalığa yeniden ya da yeni olarak yakalanma olasılığımızı arttıran bir faktör. Ama arkada temelde kısmi bir bağışıklık olduğu için de bu hastalığın daha hafif geçmesi için ve bir sebep bunun yansımasında aslında görüyoruz hastanelerimizin ve yoğun bakımlarımızın alarm vermemesinden net olarak anlaşıyoruz. Ancak burada tüm halkımızın e, mutlaka uyması gereken bazı neticeler de çıkıyor. Lütfen aşı dozlarınızı tamamlayın ve lütfen kuvvetlendirici dozlarınızı yapın. Böylelikle omikron varyantına karşı da daha iyi koruma sağlamış olacaksınız. Tabi buradan bir şey daha çıkıyor. Omicron varyantının bugüne kadar Avrupa'dan ve Güney Afrika'dan gelen bilgileri bulaşıcılığının çok yüksek olduğu konusunda bu da bize başka bir hatırlatma yapıyor. Lütfen insanlarla mesafenizi daha iyi ayarlayın. Lütfen maskesiz toplu ortamlara girmeyin. Havalandırılması kapalı kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışın. Hijyenizde Dikkat edin demek istiyor. Hafif bile olsa bu hastalığın kötü yaptığı hasta yüzdesi az olsa bile olacaktır. Lütfen onlardan birini olmayın demek düşüyor bize de.
1: Hocam şimdi önümüzde bir yılbaşı var. Bunun için bir tedbir olmayacak gibi görünüyor. En azından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bunun altını çiziyor ve maske ve mesafeye dikkat edelim. Kurallara uyalım kutlamaları o çerçevede yapabiliriz diyorlar. Sizce yılbaşından sonra bir patlama söz konusu olur mu?
0: İnsanların bir araya gelişinin arttığı, iç içe olduğu ve bariyer tedbirlerinin bunun başında maske ve mesafe geliyor. Azaldığı her ortam, omikronun bu kadar yakınımızda olduğu ve yüzde onlara çıkmış olduğu bir ülkede tabii ki vakaların artısıyla sonuçlanacaktır. Onun için e, yani sonuçta her bireyin kendi sorumluluğunu, kendi ailesinin sorumluluğunu taşıyıp sadece yılbaşı için değil yılbaşı dışında da maske, mesafe, toplu alanlara girmeme konusundaki tedbirleri maksimum mümkün olduğunca fazla oranda almaya çalışması gerektiğine inanıyorum ben.
1: Hocam şimdi Ağustos ayında yapmış olduğunuz bir açıklama var. Diyorsunuz ki Delta varyantından sonra daha kötü varyantların aşıdan korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz diyorsunuz. Ve Omicron varyantıyla karşı karşıya geldik. Bundan sonra yeni bir varyant bekliyor musunuz? Tabii
0: ki bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Ee, bu hastalık bulaşma sayısı arttıkça Mutasyona uğrama olasılığı artan bir durum, bir hastalık, virüs ya da. Yani on kişiye bulaşınca belki bir mutasyon oluşamıyor ama on binlerle gidecek kişiye bulaştığı zaman e, üretim hataları oluyor ve bu üretim hatalarına da biz mutasyon diyoruz. Süreç içerisinde bu üretim hatası, bir tane üretim bir yerinde üretim hatası olan virüs Yeniden on binlerce kişiye bulaşırken ikinci hata, üçüncü hata, beşinci hata gelişiyor. Ve bu hatalar bir grup haline geldiği zaman bulaşıcılıkla ilgili, hastalık yapma şiddetiyle ilgili birçok açıdan farklı davranan bir virüs varyantı oluşturuyor. E, şu anda dünyadaki duruma baktığımız zaman özellikle Avrupa'daki duruma Güney Afrika'daki, Amerika'daki, İngiltere'deki ve tabii ki Türkiye'deki duruma baktığımız zaman Türkiye'de çok uzun süredir, aylardır 20 bin civarında seyreden bir vaka sayısı var. Bu kadar çok bulaş oldukça mutasyonların olması, bunların biriktimesi ve yeni varyant oluşması bir olasılık. Ama bunu nasıl engelleyebiliriz? Bunu ancak şöyle engelleyebiliriz. Yaygın aşılamayı sağlayarak da. Ee, yaygın aşılamayı sağlayabildik mi? Dünya ölçeğinde bakıyorum ben. Hayır sağlayamadık. Ee, i̇şte biraz önce Güney Afrika'dan bahsettik. Yüzde ee, 25 oranında aşılama yapıldı. Geri kalmış ülkelerde, fakir ülkelerde bu ranlar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşüyor. Ülkemize geldiğiniz zaman hakikaten tüm nüfusun üzerinden hesap yaptığımız takdirde Uzun süredir %60'lık tam aşılama, iki doz aşılama oranın üzerine çıkamadığımızı görüyoruz. Kuvvetlendirici dozlar üzerinden de gittiğimiz zaman bizim ülkemizde de kuvvetlendirici dozunu da almış nüfus sadece %20'lerde kalıyor. Bu şartlarda virüsün daha çok bulaştığı, daha çok o kişide hastalık yaparak ya da yapmadan çoğaldığı göz önüne alınırsa, yeni varyantların gelişmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Dolayısıyla bu sadece bireylerin şehirlerin ya da ülkelerin problemi değil. Bu dünyanın problemi. Dünya Sağlık Örgütü de buna dikkat çekiyor. Ee, geri kalmış ülkelere lütfen daha çok yardım yapın. Daha çok aşılayalım. Yoksa sizin aşılanmıyor olmanız kurtulmanızı sağlamayacak yeni çıkan varyantlar sizin Aşınızın yaptığı korumayı aşabilecek ya da ondan kaçabilecek nitelikte varyantlar olabilir. Lütfen aşılamayı fakir ülkelere de yayalım. Kendi ülkemizde de maksimum seviyede aşılanalım diyor. Ama maalesef bu oranlar e, istediğimiz şekilde yükselmiyor. Bizim ülkemizde de aynı şey geçerli. Son zamanlarda üçüncü, dördüncü dozdan kaynaklanan bir artışın ötesinde... E, Girençli bir nüfus var. O nüfus maalesef aşı olmuyor. En son yanılmıyorsam 5 milyonun üzerinde bir nüfus hiç aşı olmamıştı. Bunlar tabi hem hasta oldukları zaman daha ağır hastalık geçirme olasılığına sahipler. Hem yoğun bakıma yatma olasılıkları artıyor. Ve yoğun bakıma yatan Covid hastalarında yaklaşık yarısı ölüyor. Omikron'da nasıl olacak göreceğiz yaşayacağız hep beraber keşke yaşamasak diyoruz ama maalesef yaşayacağız
1: Hocam yaygın aşılamadan bahsettiniz bir de çocuklarda aşılama söz konusu. Şimdi hem Avrupa'da hem Amerika'da yaygın olarak çocuklarda aşılama başladı. Özellikle 5-11 yaş arasında aşılamanın başladığını söyleyebiliriz. Türkiye'de ise halen bir aşılama kararı verilmedi. Ne dersiniz bu grup için aşılama gerekli mi yoksa zaten çocuklar hafif atlatıyor ve bulaştırıcılığı daha mı az? Neden sizce Türkiye'de çocukların aşılanması kararı gelmedi henüz?
0: Vallahi sadece maalesef diyebilirim. Çünkü Türkiye'de bu karar maalesef verilmedi yani henüz. Sağlık Bakanlığı vermedi. Ee, ama biraz önce anlattıklarımı hatırlarsanız bu hastalık daha çok bulaştıkça, daha çok kişiye geçtikçe varyant olasılığı artıyor. Ee, çocuklarda e, vaka sayıları da biraz da aşılamanın daha çok yaşlarda, daha ileri yaşlarda yapılması dikkate alındığı, alındığı takdirde çocuklardaki vaka sayılarının da arttığını net olarak görebiliyoruz. Türkiye'deki rakamlar maalesef açık olarak paylaşılmadığı, şeffaflık olmadığı için sadece de yurt dışından gelen verilerle davranmamız gerekiyor. Yurt dışından gelen verilere göre de çocuk hastalarda da ağır olmamak şartıyla genellikle Ağır olmamak şartıyla vaka sayılarının arttığını gözlemliyoruz. Hatta yoğun bakıma yatan hasta sayısının da arttığını gözlemliyoruz. Şimdi olay sadece çocukları korumak değil. Bu virüsün daha çok bulaşmasına, daha çok su ve daha çok mutasyona uğramasına ve yeni varyantlar oluşturmasına engel olmak. Böyle top geçen bir savaşın içinde tabii ki çocuklar da var. Ve çocukların da aşılanması gerektiğini tekrar altını çiziyorum, aşılanması gerektiğini ama etkin ve yan etkisiz olduğu kanıtlanmış aşılarla aşılanması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda etkinliği ve yan etki açısından kabul edilirler diye gösterilmiş aşılar var. Bunların bence Türkiye'de de 5-11 yaş arasındaki çocuklara, bir an önce yaygın olarak uygulanmasının çok faydalı olacağı kanaatindeyim.
1: Peki hocam son olarak şunu da soralım size. İngiltere'de yapılan bir araştırma omikron vakalarının her iki günde bir ikiye katlandığını gösteriyor. Siz az önce dediniz ki yoğun bakımlara bu yansımadı. Ee, ama Türkiye'de görülen omikron hastaneye yatışları önümüzdeki dönem içinde azaltabilir mi? Şu an gördüğümüz manzara nasıl?
0: Şimdi şöyle aslında bunu bir tek hastaneye gelen ve yatması gereken hasta olarak değerlendirmeyin. Teorik olarak diyelim ki bir varyant var. 100 kişiden 1 kişi hastaneye yatıyor. Çora omikron gibi bir varyant var. 1000 kişiden 1 kişi hastaneye yatıyor. 100 kişiden bir kişi hastaneye yatan varyant. 100 bin vaka oluştururken 1000 kişiden bir kişiyi hasta aydan varyant 10 milyon vaka oluşturuyorsa hastalanma oranı hastaneye yatmayı gerektirecek hastane oranı düşük kalsa bile hastaneye yatan toplam hasta sayısı artacaktır. Bu yine yoğun bakım için de geçerlidir. Onun için gevşemenin anlamı yok. Sıkı durmak zorundayız ve başka bir faktörü de unutmamamız gerekiyor. Özellikle İngiltere'den gelen bilgiler şu şekilde. İngiltere'de yaklaşık 19 bin sağlık çalışanı yeni varyantla enfekte olmuşlar. Hastalıkları ağır mı geçiyor? Hayır ağır geçmiyor. Ama ağır geçmediği dönemde hastanede çalışma şansları yok. Hastane personelinin sağlık personelinin Çalışamadığı şartlarda ise hastaneye Covid bakası kabul sayılarının ve yoğun bakıma Covid hastası kabul sayılarının mecburen azaltılması gerekiyor. Bu ise ciddi bir tehlike olarak karşımızda duruyor. Onun için lütfen lütfen bu risklerin hepsini göz önüne alalım. Elimizde sonsuz sağlık çalışanı da yok, sonsuz yatak sayısı da yok. Her ülke için geçerli bu. Buna engel olmak için lütfen lütfen lütfen aşımızı olalım kuvvetlendirici dozlarımızı olalım maske mesafe hijyen kapalı alanla ilgili kuralları da harfiyen uygulayalım bundan hepimiz çok sıkıldık hepimiz çok sıkıldık ben de dışarı gitmek istiyorum ben de dışarı zaman zaman gidiyorum ama tedbirleri alarak uygun şartlarda gitmemiz gerekiyor artık çok sıkıldık gitmesini istiyoruz. Ama bunun için hep beraber el birliğiyle çalışmamız gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız ve katkıda bulunduğunuz için. Çok sağ olun. Ben
0: teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size ve tüm dinleyicilerimize Saygılarım çok. var.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Yoğun Bakım Uzmanı Profesör Doktor Necmettin Ünal'a bugün sorularımızı yönelttik. Haftaya tekrar aynı saatte doktor bana doğruyu söylede buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle... söyle.